0: 好，声音出去了。好，声音出去了、啊、刚,刚有人说我这张照片是不是太年轻了、啊？这个照片大概是十十二年前拍的吧？哎，其实对了，现在年纪有点大了。哦，欢迎各位我们观众哈、啊，这个到我们观那个亮点交锋啊。那我们今天谈的题目啊，事实上是。就是拜登刚去中东了、啊，那因为最近大家也看到很多那个新闻的那个报道哈，这个我们放到第一页好吧？我今天第一页的题目啊，我把这个今天要讲的题目叫做“美国终将输掉中东博弈”啊。我们先大大概讲一下那个拜登这次去中东的成果、啊。那我不想只就这次事件来做报道啊，因为这样就没意思了。我们就把时间拉长啊，然后来分析为什么我认为美国在中东的局面是越来越不好啊。那最终我认为他会输掉整个中东的博弈啊。这个拜登这次去啊，事实上大概有三个目的了啊。第一个目的就是向以色列示好，就是说这个川普啊、呃，大陆叫特朗普了啊，川普他的对以色列的基本的政策他不会改变啊。那其中有两个明显是违反联合国决议的一个政策了。第一个就是以色列把首都迁到耶路撒冷啊，这个是违反联合国决议的、啊。那第二个就是承认以色列在巴勒斯坦的屯垦区，这也是违反联合国决议的、啊。那拜登这次去，他一下车一下飞机了，他就说我是支持西安主义的，那摆明了他就是支持川普的遗产的、啊。那所以你可以看到他在以色列受到了极热烈的欢迎啊，因为以色列人就是担心你是不是要有所变化，表示他没有啊。然后他也去这个巴勒斯坦的支持政府那边了，然后允诺给予部分的经费的一个补助了啊。那那你可以看到哈马斯这边，因为巴勒斯坦是分裂的嘛，那你去想一想嘛，拜登他支持以色列。如同川普这样，那巴勒斯坦的激进派一定是反对的嘛？所以对于巴勒斯坦自治政府接受拜登的访问，那哈马斯就非常不客气啊。我们看到他后来就射了飞弹啊。那拜登后来在离开以色列，才刚离开以色列就立刻反击哈马斯啊。我们就看到，所以而且你可以看到巴勒斯坦自治政府接受。美国的补贴的同时提出了五点诉求，全部都是政治诉求，美国完全都没有回应啊。这是第一个部分啊，就是我们基本上就是说，呃，拜登去了以色列，去了巴勒斯坦自治政府那边，那对以色列有所交代，所以以色列非常的高兴啊。那接下来就是他直飞到阿拉伯的吉达嘛，啊，沙特阿拉伯的吉达哈，我们台湾翻成沙地了，那大陆是翻成沙特啊那就是建这个我们讲那个 MBS 啦，穆罕默德·萨拉曼啊。那他的目的有两个啊，第一个就是希望沙特阿拉伯能够承诺增产石油啊，他希望能够抑制油价嘛啊。那这个显然是无功而返啦、啊。说实在啊，这个之前在 G7 的时候，法国的总统马克龙就已经跟拜登咬耳朵了啦，说阿联酋。总统打电话给他说：“他们没有增产的空间啊，所以我觉得拜登早就知道了。那可是这个话题还是提出来了、啊。那基本上 OPEC Plus 要八月开会啊，要决定九月、十月要不要增产。不过我坦白讲啊，现在增产已经没有什么意义了，因为经济在衰退中啊，所以对石油的需求量可能是在下降。第二点更重要，就是他希望能够撮合以色列。”沙地阿拉伯、还有阿联酋、还有美国搞一个中东安全联盟啊，那这个非我非常意外啊！沙地阿拉伯的回应竟然是我不知道这件事啊，呵呵他说我私下没有人人告知我这件事啊啊，那结果就是无功而返，也没有结果，啊，所以基本上拜登此行啊回去美国，大家给他的评价都不好，就因为以色列那个本来大家就知道了嘛。那你等于是其他所有的目的都没有达成啊，比如说巴勒斯坦政府的态度跟哈马斯，等于是一团乱啊，立刻射飞弹啊，然后石油增产没有成功啊，然后这个四方就是这个中东安全联盟也没有成功啊，那他还做了另外一件事哦、啊，叫做我们叫 I two U two 了啊，他还搞了一个视频的会议啊 ，I two U two 就是。I 就是他把这个，我们说把以色列了啊，以色列就 Israel 嘛 ，I 嘛，对不对啊？然后 India 把印度拉来了，那 U two U 是什么 ？U 是 U A E 嘛，就阿联酋。那另外一个是 United States 啊，那 I two U two 啊，那也搞了一个会议啊，视频会议啊，你把印度找来了，那很多人就怀疑说，他大概就是要搞一个那个中东版的四方会谈，所以把印度拉进来。我说这个拜登真正我我说他的木料真的是有头脑有洞啊！你稍微去研究一下印度跟中东的关系，是非常非常糟糕的关系啊！你怎么会连这个都不知道呢？这个印度的政府发言人最近还对穆罕默德这个真神啊的一个侮辱性的言辞，遭到四十七个佛回教国家共同抗议啊！这个你怎么会不知道呢？而且我们知道，印度的最大的对手就是巴基斯坦嘛，巴基斯坦就是逊尼派的大国，那跟沙地阿拉伯、跟阿联酋是同一派的啊。然后印度境内的回教徒有两亿人，那基本上他的处境也是不太好的。基本上莫迪就是一个印度教的民族主,主义者吧，啊，所以这个当然不会有结果嘛。你怎么可能幻想这里要搞北约？搞中东的北约，我等一下就会延伸这些话题啊。比如说，中东安全联盟为什么不会成功？因为你去想一想啊，沙地阿拉伯怎么可能会去跟以色列搞一个安全联盟啊？那他在回教国家还要不要混啊？因为你要知道，他跟伊朗啊，他跟伊朗，伊朗是什业派，他是顺利派，这个叫回教人民内部的矛盾啊。你要知道啊，可是他跟以色列这个是不同宗教，是敌我矛盾啊。所以他怎么可能去跟以色列搞一个安全联盟呢？你是，而且这个 idea 还不是拜登的、啊，这是川普后期那两年他就想搞了。那他们为什么会有这种 idea 呢？因为他们就认为他们对伊朗实在是没办法。那伊朗核协议，川普又不要，所以川普就想要搞一个。他知道以色列不可能单独去碰伊朗嘛，伊朗那么大，而且伊朗现在背后有中国、俄罗斯在支撑。所以你怎么可能搞得过呢？所以他就他们就一直在幻想，说要让以色列跟阿拉伯的部分国家来结盟，啊，那这种幻想就是不现实的啊。那我刚刚讲第二个叫 I two U two 啊，也是一样啊，他们就觉得沙特阿拉伯跟阿联酋不够强嘛，我拉一个够胖的过来吧，拉到印度，你知道吧？啊。那印度碰巧又是跟伊斯兰关系比较不好的国家，所以我我我们就从拜登这次的访问啊，你就可以看到他两个严重的战略的错误判断了。你怎么会想到说要让以色列跟阿阿拉、沙特、阿拉伯要凑在一起搞安全联盟，然后 i two u two 想要把印度也拉进来？你这是思考什么啊？啊，所以我们这里就是留一个，就是这一次的一个基本的一个对他这次访问的一些评论啊。那我们就要进入我们的主题啊！事实上，你如果从历史来看啊，美国终将输掉中东博弈啊，因为这里面有一些逻辑，基本上对中对对美国越来越不利了啊,啊。那对中国相对是比较有利啊。我们就提前开讲啊。我们来看拜登，他去之前啊，因为他要去沙特阿拉伯，显然就是要见那个 m b s 啊，那个王储啊。那这个王储，美国是普遍认为他是杀掉《华盛顿邮报》记者哈修基的幕后的凶手啊，因为后来那几五个人通通都被抓啊。那其中有一个就是被人家拍到啊，他就是站在这个 N B S 后面的一个侍卫长啊。那他都介入了嘛？你你 N B S F 是有可能不知道吗？啊，那基本上 N B S 就是否认，他说这件事情我不知道，是他们乱搞的。你这听起来有没有有点类似啊？啊，这个，这个凡是那个有人受害了、啊，然后这个当权者一定说我不知道啊，都是下面的人乱搞的、啊。那基本上这件事情，美国的 CIA 啊出了一个调查报告，然后这个调查报告大概只有四页啊，可是摆明了就是 CIA 认定 NBS 知情呢、啊，就这样啊,啊。那你去想一想啊。这个哈修基已经入美国籍了，然后在《华盛顿邮报》上班，然后因为他也是沙拉阿、啊、沙地阿拉伯的王室出身、啊、地位很高啊，所以就引起了非常大的一个动荡那美国啊，尤其是民主党，民主党本来就是以主张价值啦、啊、民主、人权这些价值为优先的嘛，跟共和党不一样啊。所以你看，川普怎么处理啊？川普就知道这件事，然后就把它摆着啊。因为川普更重视的是地缘政治的利益啊，还有美国的经济利益啊。那民主党不是啊，民主党是重视民主价值、人权的价值啊。所以拜登在竞选的过程当中就公开骂这个 N B S 是 pariah 啊 ，pariah 是贱民啊，用很难听的语言在骂他了啊。那现在你又不得不去啊，不得不去，你就凸显出沙地阿拉伯这个国家它的地缘政治。还有，他在全球的经济里面有特殊的位置啊，就美国不得不去处理了啊,啊。你看拜登这个话是怎么写的？他这篇文章就叫做“啊、为什么我要去沙特阿拉伯为什么我要去沙特？”他说：“我们必须对抗俄罗斯入侵，做出最好的准备，打败中国竞争，在世界重要地区营造更大的稳定啊。为了达成这些目标，我们必须直接跟。”重点国家交往，沙特就是其中之一啊。那事实上，你可以看到他这次访问沙地阿拉伯跟以色列啊，开口闭口都是中国啊，他心心里面都念着中国了、啊，你知道吧？啊，那当然，这个我们讲说他要组了那两个联盟了哈，包括中东安全联盟也好，要对抗伊朗嘛，他认为背后就是中国嘛啊，还有俄罗斯啊，然后还有我刚刚讲那个 I T U Two 把印度拉进来。那个背后当然也是要面对中国了啊，这个当然就是我们回到这下一页啊，这个就是美国长期啊对中东的基本立场啊，就中东他当然知道很多国家根本完全不是民主国家啊，那最极端的就是沙地阿拉伯嘛，沙地阿拉伯连选举都没有啊啊，那可以说是伊斯兰里面最独裁的国家，哎，他对面那个伊朗叫什叶派啊，伊朗有选举、欸你不要搞错了，你不要以为伊朗比沙地阿拉伯要专制，错，伊朗是有选举的、啊，哦，那只是说这个他也有反对党啊，哦，他也有反对党，沙地阿拉伯是连反对党基本都没有，可是美国却必须跟他打交道、啊，就是如果你能够控制石油，你就能够控制所有国家，这是 Kissinger 这样的，基辛格。那右边那张图就是沙地阿拉伯最大的。石油公司叫沙特阿美啊，叫 Aramco， Saudi Aramco。你看看它的市值有多少？它的市值是两兆美元哦，各位啊，你去想想这是什么样的公司哦、啊。所以，然后全世界最大的油田就是左边这张照片啊，我我特别把那个照片找出来啊。那这个油田叫加瓦尔油田，就是全世界最大的油田。美国事实上在二战之后就跟沙特阿拉伯做了一个结盟啊，那双方有一个交易条件，这个是八十年前了。八十年前，就是跟那个沙特阿拉伯的老国王啊，他这个交易叫做“石油换安全”啊。石油换安全是什么意思呢？就是美国为了要稳住石油的供应，因为美国那个时候还没有开采页岩油啊，所以他石油很多都是来自中东啊。然后要求沙地阿拉伯、中东的所有的石油都要用美元计价啊，然后换什么？换美国保证它的安全啊。所以沙地阿拉伯一开始有很多武器都是买自美国了甚至于啊，你如果去华盛顿看到沙地的大使馆，你都会吓一跳。这沙地阿拉伯的大使馆在华盛顿啊，这个全世界。只有这个国家这样有这种待遇啊！美国派了一个陆战仪在保护他，因为他很可能会被恐怖分子攻击啊！啊，你就想想他是什么待遇啊！然后在波湾国家，美国设了多少空军基地啊？至少它最大的这个空军基地就设在卡达，也是逊尼派的国家，那都是烧地阿拉伯的兄弟啊等等。所以简单讲，就是叫石油换安全。或者我们简单讲叫石油美元化安全呐、啊，我们可以这样讲了哈。那这个结构啊，我们在最近二三十年这样看下来哈、啊，这个结构正在被打破，而且越来越撑不住啊。我们来看下一页啊，这个我们用全页你就可以了解，因为这个是跟美国的一个对比了哈。中国的力量开始进入到这个整个阿拉伯世界啊，波湾只是其中一块了。事实上还包括，比如说北非啊、埃及啦、啊、这些国家啊。事实上，这个美国人他把它叫做 Mena，M-E-N-A -E、啦、啊，哈。这个 M-E-N-A 是什么呢？就是 Middle East 嘛，还有 North Africa 啊，就是中东与北非啦。啊，这个广义的、啊，就是我们叫中东了啊。中那个 Mena 啊，这个中国有几个特点啊，我认为这里列了四个特点啊。我认为这四个特点会使得它跟美国在中东的博弈啊，越来越居于优势啊，因为美国就会卡到很多因素啊，让它施展不动。第一个啊，中国中立于中东各种冲突啊，那我这里列出了四种冲突啊，第一个是以牙战争，我们讲的是以色列跟阿拉伯的战争啊，那发生过很多次啊，那什业派对顺尼派，这是阿拉伯内部的斗争啊。这个什叶派目前主要就是以伊朗为主嘛，啊，那它的力量贯穿到波湾地区，它有各种民兵武装嘛，对不对？啊，比如说这个伊拉克，它有民兵嘛，它有圣城旅啊，然后叙利亚，它是也是基本上也有啊，然后到黎巴嫩啊，黎巴嫩的真主党啊，然后也门在打内战嘛，那边的胡塞武装也是伊朗支持的啊，那基本上就是。偏什业派啊，什叶派实际上人口非常少啊，在整个回教国家大概只有百分之十二左右，其他都是顺利派啊。那这个斗争呢，中国也没有介入。两伊战争，伊朗对伊拉克，他也没介入。叙利亚内战，中国也没有介入。那叙利亚内战介入的国家可多了，包括俄罗斯了，包括土耳其了啊，包括美国嘛啊，等等啊，它是中立于所有的冲突。而且更重要的是，第一条叫以亚战争哦、啊。中国大陆真的是一个很奇特的国家、啊、就是它不止跟阿拉伯各种派系的国家都不错，而且它跟以色列也很好啊。这个你们大概这个很多人很难理解啊，你怎么有办法同时跟以色列跟阿拉伯都好、啊、我这个情况跟日本有点类似啊，日本也是去避免介入政治跟军事的冲突啊，所以。我们讲那个跟中东的关系了，可以避开各种政治军事的冲突的大国了。我认为全世界大概就只有中国跟日本这两个国家、啊。那这个就是第一点、啊、那第二点就是外交不受制于意识形态啊，这个是对比美国的、啊，因为美国它一定要以以色列为优先啊，这是第一点、啊、因为犹太人在美国的政治力量实在太大了。而且以色列的建国过程呢、啊，包括以色列独立，美国都给予了很大的支持、啊、一直到现在。你如果去看各国的军售啊，啊，你各各国的军售，以色列买的一定是最便宜的价格了、啊。我跟你讲啊，反正就是以色列就是优先了、啊。那这个我们后面就会看到，造成了很多后果。为什么呢？因为你美国就不可能用跟以色列同样平等的角度去跟阿拉伯国家打交道嘛。比如说，我们讲沙特阿拉伯，美国也把它当做阿拉伯世界的同盟啊。可是，沙特阿拉伯就始终觉得它比以色列矮一截啊。问题在这里啊，啊，这是第一点了、啊。那第二点就是人权派的掣肘了啊。就美国内部有一些人权派，尤其是民主党啊，那也妨碍了美国跟阿拉伯国家的打交道了、啊、哈、啊。比如说，这次这个 NBS 拖了那么久才访问。像这个问题是很严重的、啊，美国早就该去了、啊。那最近美国国会又在酝酿另外一个立法、啊，说对于人权记录欠佳的国家啊，这个武器出口要给予限制啊。那这个你你想就会想到啊，地阿拉伯嘛，你想也知道了，他一定会被列入。第三点呢、啊，我们再回到这一页啊。第三点就是中国已经成为中东石油的最大买家，我们等一下就会看到。它所衍生的一些现象啊，中国在沙特阿拉伯，沙特阿拉伯卖到中国的石油有26帕，那卖到美国只有6帕，这个事实上是最近几年才开始产生的变化、啊。然后中国也是伊朗最大的石油买家啊，就不管是什叶派，不管是逊尼派的石油啊，中国都是最大买家。啊，第四点啊。这个事场、啊，我上礼拜就有跟各位在讲，说美国外交为什么会节节败退嘛？那我就跟各位讲说，有一个很重要的特质，就是中国它经贸优先，而且它可以有很大的协助基建的能力嘛，而且它可以全方位的配合啊。那这一点在中东最近也彻底展现出来了，中国的高效的基建、数位建设的能力，世界工厂。还有全球最大的内需市场，中国今年的内需市场大概跟美国打平了、啊，打平了、啊。这四点啊，这四点实际上就累积出中国相对于沙特阿拉伯、相对于美国了，在经营中东的一些优势啊。这我们来探细节了啊，各位就比较理解啊。我们看下一页啊，我说历史的起点就是从这里开始的、啊，这个是在两伊战争啊。在一九八八年四月六号啊，那中国外交部突然发了这样的一个声明呢啊,啊，他说应沙特阿拉伯王国要求啊，我国向沙特出售了一些无核的常规地对地导弹。那沙特政府承诺，导弹将用于自卫防守，不会转让出售，也不会在战争中首先使用。这是什么飞弹呢？一九八八年东风三导弹。我旁边就列出那个照片了、啊，然后阿拉伯，沙特阿拉伯花了35亿美元、啊、买了36枚。那这个新闻出来的时候，全世界为之震惊呐，为之震惊呐。最震惊的当然就是是以色列跟美国，就连美国都不知道啊。你想想这件事啊，我们翻下一页啊，这个就是我整理的这个事情的历史啊。你们就知道说，沙特阿拉伯跟美国事实上在这个军事这种战略武器的购买，它事实上早就跟美国有不一样的意见我们看这个历史啊， 1 9 8 4年2月发生两伊战争，就是伊朗跟伊拉克啊。那因为伊拉克是属于逊尼派嘛，所以伊朗就借口波安战争，你会资助伊拉克啊？波安战国家当然波安国家啦，啊，就是沙特阿拉伯嘛。所以他就攻击沙特的游轮啊，而且还扬言，他还会攻击沙特的石油设施跟海水淡化厂。沙特阿拉伯真是吓死啊！到了一九八四年六月，伊朗一架 F 4战机闯入沙特领空啊，然后沙特战机紧急升空驱离啊，他大概上上升空了十几架了，吓坏了。沙地阿拉伯，你要知道，沙地阿拉伯的人口跟伊朗一直有很大的悬殊哦、啊。比如说，现在伊朗的人口是 8,000 万，然后沙地阿拉伯的人口只有 3,300 万。而且，伊朗因为它是什叶派啊，什叶派它是少数嘛，然后它长期都是被打压的、啊，所以他们在回教世界内部就有历史的悲情啊，你知道吗？那有历史悲情，就很容易成为战斗民族啊啊！所以，伊朗人是比较会打仗的、啊。那沙地阿拉伯就是太有钱了嘛，啊，养尊处优久了嘛，啊，所以这些，啊，沙特阿拉伯这个战斗力当然就是相对伊朗当然是相对的做很多了，所以沙地阿拉伯就很害怕、啊，他就希望能够买到中程导弹，就说万一我被伊朗攻击，我至少有一个东西可以吓住对方啊，啊，这个中程导弹要吓住对方要有效果，当然就是要有核弹头嘛，啊，那。我就可以喝阻对方，然后让他不敢再对我怎样。结果1985年啊，他就跟美国争取，他说我要买中程导弹、啊、结果美国他只跟美国开了一个很低的条件啊。我们知道中程导弹一般定义是要射500公里以上。那沙特阿拉伯就这个好像有点小心谨慎啊，不好意思啊，就跟大哥讲啊，说你可以卖给我那个射程200公里的超猫导弹嘛、啊。因为沙特阿拉伯要射到伊朗，基本上两百公里也是射得到了啊。啊，意外遭到美国拒绝。美国为什么拒绝？你想也知道嘛，当然就是因为以色列有意见嘛，这还用说吗？啊，然后苏联支持伊朗，也不可能同意。那这个世界那个时候有中程核导弹实力的国家就大概只有三个，就是美国、苏联跟中国。所以， 1986年开始啊，沙特驻美大使班达尔亲王他就秘密访问中国，表达他想要购买东风三导弹、啊。那到了1987年呢，沙特防空司令苏尔坦亲王赴华谈判啊，那中国就亲就带他到了现场，让他看东风导弹的发射啊，那现场就被折服了。那结果36枚导弹，他买了35亿美元了、啊。这个还有一点后面的故事了啊，因为当年中国的外汇储备只有21亿美元呢、啊，所以这一笔当然就对中国来讲是一个很大的收益了啊。我讲这段故事，哎，回到刚刚那一页啊，因为我这里有特别用的照片、啊、你看那个左上角那张照片，那个就是苏尔坦亲王去爬长城的照片啊啊，那个就是苏尔坦亲苏尔坦亲王哦、啊，这就是第一个突破。第一个突破，谁叫你美国不能够卖给人家尖端武器呢？事实上，最近类似的事情，因为我们知道武器越越尖端了、啊，它能够打伊朗，难道就不能打以色列吗？这是必然的嘛？所以，美国对于卖给阿拉伯国家的武器就会越来越谨慎啊，越来越谨慎，就会必须要考虑到以色列的立场啊。可是，此门一开啊，就没完没了了。我们到下一页、啊，此门一开，我们就发现啊，中国跟沙特阿拉伯的导弹的合作就没完没了了。2014年1月31号，这个《Diplomat》这个外交家这个刊物就登出了一篇文章，他说中国秘密卖东风21导弹给沙特、啊，那中情局默许，啊，就被人爆料这个新闻啊。美国当政府当然否认了啊，否认了。那到了 2021， 就是去年了，十二月23号，美国情报卫星发现沙特正在中国协助下新建导弹，这什么意思呢？就是这个导弹基地已经搬到阿拉伯，直接在阿拉伯要本本地生产的、啊，本地生产的、啊。这个，你拍到这种照片，你就不能否认了嘛？哦，所以基本上就是说，中国跟沙特阿拉伯的导弹合作源自两伊战争啊。那沙特阿拉伯事实上，他一开始并没有选择中国啊，他是选择美国啊。可是美国不不给啊，因为你基于你的以色列优先的立场，你不给啊。我们再看下一页，所以中国跟沙特阿拉伯的军事合作就没完没了了。那这一个就是最近被人家发现，中国的无人机在中东大卖特卖啊。这个是今年3月9号，中阿合资公司在沙特制造军用无人机啊，然后被人家拍到了这张照片。哦、啊，这个就是我们讲这个叫做“翼龙二”“翼龙二型”啊。那你可以看到中中国跟美国近五年攻击无人机在中东卖的状况啊。那、这个中国的彩虹卖了102架，翼龙卖了205架，总共卖了307架。那美国总共 MQ 四、MQ 九只卖了七十三架，为什么会这样呢、啊？因为以色列反对嘛，你怎么可以卖给中东阿拉伯国家无人机呢？那到时候他如果来打我怎么办？啊，就是有这种问题嘛。啊，我们再看下一页啊，结果中国无人机在中东就大卖特卖啊。那当然有一些原因啊，这个是去年四月二十三号的一个新闻啊。这个是美国的，叫 Defense News 啊，呃，国防新闻啊，这样的一个。那我们这里比一下 MQ 9 m q 9就是最近台湾要跟美国买的无人机啊。那翼龙二就是中国卖给中东的无人机啊。你可以看到最下面那一行的价格的差别有多大。这个翼龙二，这个是香港的媒体了，他说最多大概一架是一千五百万美港元啊。那美国要卖到 2.3 亿港元，所以虽然在性价比上美国可以飞得更高，啊，可是其他的功能都差不多啊，就真打一体嘛。那便宜非常多、啊。那右边那张图就是2015年到2020年啊，中国无人机销售的情况，你可以看到包括巴基斯坦、缅甸，啊，然后，签。浅橘色就是阿联酋、沙地、阿拉伯、埃及、巴基斯坦，这些都是大买家、啊。就我们看到那个浅橘色的部分呢、啊，就大买家、啊、大卖啊，就造成这个状况。好，我们看下一页啊。我刚刚讲的这是叫军事因素。军事因素就是说，美国因为考虑到以色列的国安策略，它对于卖给阿拉伯国家。一些尖端武器的时候，他就会顾虑到以色列的立场啊。那当然也包括他的人权的一些价值的要求了啊。比如说，最近市上，沙掉阿拉伯一直是美国军售的最大的买家。他在2019年下了一个订单，是一千亿美元啊，这钱大的吓人呐啊,啊。那其中就有 F 3 5啊。那美国到现在还没有交机耶、啊，美国到现在还没有交机啊。二零一九到现在已经三年了。美国为什么没有交机呢？因为，因为我们知道 F 35是逆中，是隐形的战斗机嘛。那以色列当然会怕，以色列当然会怕啊。啊那第二个就是人权因素又卡到了嘛啊。那所以，所以我的意思说，我们前面讨论的是军事啊。那我只举了两个项目啊，我只举了导弹还有无人机的项目。事实上，未来搞不好还有战斗机啊。我跟你讲啊，所以未来。这个美国如果没有办法去调整他跟以色列还有阿拉伯的这个所谓的优先顺序啊，那未来真的会碰到一些问题啊，因为你就可以看到这次中东安全联盟就没有办法组成嘛，因为沙特阿拉伯不可能跟以色列成立安全联盟嘛、啊，他在回教兄弟国家内部怎么做人啊？没有办法啊，没有办法、啊。那接下来我们就看这一页，这一页就是我刚刚讲到的第三点了、啊。中国逐渐成为美国呃这个中东石油的最大买家，因为美国发现了页岩油，所以就开始有了很多后遗症来了，就是这个我们可以看到， 2021年就去年1月7号，这个是周线呐、啊，我们下面这个是美洲画的线呐、啊，那你可以看到2021年突然之间有一个礼拜，美国。从沙特进口原油竟然是零呢、啊，这个是35年来第一次看到这种现象，啊，为什么会这样？啊，因为美国的页岩油大量开采嘛，所以美国越来越能够能源自己嘛。那你去想一想嘛，从中东运石油到美国，这运费要多少钱呢、啊？所以对美国来讲就是一个不划算的事情嘛。所以它即使要进口，它也从加拿大进口、啊他不会从中东进口 ，OK， 啊，这个就是一个现象啊。我们看下一张图啊，下一图右边那个图，你就可以看到沙特阿拉伯在2020年它出口它的原油的目标国家啦啊。那你可以看到下面，中国是占26六 percent， 二十 percent 啊，日本是15 percent， 韩国13印度11。我们台湾是四帕，然后其他亚洲是八帕。简单讲就是亚洲区占了七十七帕。为什么会这样？因为中东这美国发现了石油嘛，页岩油嘛，所以就越来越他就不从你这边买了嘛，因为太远了。我们再秀这张图啊，你看美国只有多少啊？美国只有七 percent 啊，那个绿色的部分。美国在二零二零年只有七 percent， 去年我记得只剩下六 percent， 六点多了啊。那欧洲也只剩下十趴，为什么欧洲会变成十趴？因为欧洲都跑去跟俄罗斯买了嘛，啊，然后我们就看到左边， 2 0 2 2年3月5号，事实上本来今年就会发生了、啊。今年如果不是疫情啊，本来中国就已经跟沙特阿拉伯约好5月下旬要举行高峰会啊，那习近平可能会去访问沙沙特阿拉伯，结果碰到疫情嘛、啊，结果被取消了。那本来啊，就传出说，这个习近平可能跟沙地阿拉伯签一个二十五年的长约啊，那就是进口沙地阿拉伯的石油原油了啊。那原油事实上，它就占二十六趴嘛。那那个时候听说沙地阿拉伯已经答应了要用人民币计价你去想一想这是多大的事情啊！你去想一想啊，过去中东或者北非国家发生政变，政权被推翻。很多原因都是因为那个政府要改成欧元计价，不要用美元嘛。那个伊拉克不就是这样被推翻的吗？伊拉克就说我要改用欧元购买，那个让欧洲买石油嘛啊。那然后那个利比亚也是啊，然后这个结果这两个政权都被推翻了。那现在既然轮到,到沙特了，轮到沙特了，沙特说这个可能我也要改成人民币计价。那这个就产生了联动的效应、啊、当然，人家买你的石油嘛，你一方面可能有部分会用人民币计价，而且呢，沙地阿拉伯也开始到中国投资大型的炼油厂啊，这是今年3月10号传出来的新闻啊。沙特阿美就是我们讲那家 Saudi Aramco 那家公司，他要在辽宁盘锦合资大型的炼油厂。我的印象中，一天是三十万桶啊！一天啊，一天三十万桶。然后沙特阿美它投资百分之三十五啊，那预计二零二四年要开始营运了。那左边就是他们成立的合资公司了、啊。那个图就是华锦阿美石油化工公司啊，在中国登记啊。我们就看到双方，他不只是购买原油，而且也开始有石化产业的合作，就是这样啊。那这个当然就进一步联动出更多的金贸的合作嘛，这是必然的、啊。这个就是我们讲的那个 MBS 啊，这个沙特王厨啊，他的最大的计划，他2030年的所谓愿景啊 ，Vision 2030， 他就是要在红海这个地方啊，我们看左下那个图叫 Neon， 这个就是红海新城啊，他把它叫做沙特未来城啊。要投资五千亿美元啊，各位啊，那他要做什么呢？他就是要彻底数位化。你可以看到他各种幻想啊。我觉得这个你们有没有想到那个杜拜啊？杜拜不是外面有那个海湾岛吗？哈，就是各种哦、啊。这个阿拉伯人真的是很敢花钱啊，设计一些有的没的。他说到时候会有计程车在空中飞了啊，飞行计程车了啊。那所有的安管都是机器人处理啊，然后会有机器人的服务生啊。啊。呃，等等等啊，那还会有什么生物科技啊、生态啊等等啊？那他所有的能源都要用生态能源，所以就发生了下面那一页啊这件事啊，华为得标，华为标到了这个红海新城的储能系统的标案了，这是全世界最大的储能项目，储能项目。你去想一想哦，我从这里是连结出什么要告诉你啊？我们刚刚讲沙地阿拉伯，我们一开始讲军事项目嘛，对不对？那后来因为原油，中国变成最大买家嘛，然后他们就衍生出各种合作，就各种合作就是，不只是我来买你的原油，而且你也到我辽宁盘锦去投资炼油厂，而且接下来因为你要盖红海新城嘛，就是沙特未未来城，那这个基建项目各种。相关的能力刚好，我就是最有能力的国家、啊，就中国了啊！所以华为为什么会缺屏中选呢、啊？因为华为就是一个很特殊的公司啊，它本身有 5G 的能力，然后也有智慧能源管理的能力，那也投资过各种系统，所以它就缺屏中选了、啊，得到这个标案了、啊。那这个是全世界最大的储能项目，这个离网储能啊，哈，以光储为主的电力系统。那就都变成全世界第一个案子了啊！这个这个就是沙特阿拉伯的状况啊。好，我们来看阿联酋这次的第二个主角，一模一样啊，跟美跟沙特阿拉伯的遭遇一模一样。这个是一个新闻啊，他写说， 2021年12月15号，就去年的新闻嘛啊。阿联酋全面引进华为，是啊，阿联酋在2019年就开始引进华为了。那他现在要全面都用华为了，那美国就威胁阿联酋啊啊、哦，他说你不可以使用华为，不然我就不要卖给你 F 35。就阿联酋不理他，不理他、啊，各位啊啊，我们看那一页下面有个新闻了啊,啊，他说美国第一个上面是说美国开始有科技安全的问题嘛啊，那下面那个新闻啊。他就直接写了、啊、u a e 就是阿联酋。他告诉美国说，他要悬置啊 ，suspend F 35。那后来又传出什么呢？后来又传出他跑去跟法国买阵风战机了，表示他连甩都不甩你啊，你知道吧？阿联酋这么小的国家、欸，哎，那既然美国对他施压，说你不要使用华为，既然压不过，你们记不记得欧洲的例子？欧洲后来德国跟意大利都。没有使用华华为，就是美国最后给他最后的压力啊，那他们不得不就范啊。可是阿联酋就撑住了、啊。那左边那个就是阿联酋到北京的一个国事访问啊，那是一个照片啊。我们看一下阿联酋的状况啊，阿联酋是符合我上礼拜跟各位讲的，因为中国在建立跟各国的外交啊，它都是从经贸开始，然后开始协助。对方做基础建设，然后呢，还这个，最后就发展成全方位的配合啊！我刚刚讲沙特，我还忘了一件事啊，这个我漏列了。事实上，沙特后来中国还帮他建了一个沙漠高铁。那这个沙漠高铁本来是西班牙得标的，可是西班牙在施工的时候才发现他盖不出来，沙漠嘛，谁有这种经验？结果最后只找中铁建来帮忙。因为中国就盖过沙漠高铁啊，就中国的特殊地形让它可以去实现很多种目标了哈、啊。我们来看阿联酋的状况啊，就是非常典型的啊，就是中国跟阿联酋就是从经贸开始的，那慢慢发展出其他。我们在阿联酋，它的最大的首那个城市就是杜拜嘛啊。阿联酋的华人有十八万，占比二点二趴，有很多华人去阿联酋住啊。那最多的就是浙江温州人啊，温州人就是成片这样拉带动，几乎都是商人啊，还有生意人，因为我们知道阿联酋是整个烧中东地区的商业中心嘛啊，有十五万人住在杜拜啊。那我左边这个是杜拜龙城的照片啊，最上面那张是第一期的、啊，那中间那个是它的内部的装潢，杜拜龙城叫 Dragon m a r k 是海外最大的中国产品交易中心啊，占地十五万平方米，有四千家批发跟零售店啊，这里面有非常多的义乌啦、温州啦，一大堆了啊，就在这边摆摊，里面几乎都是中国摆摊的、啊。那我知道也有一些台湾人啊，有一些台湾人，不过基本上都是拿中国商品。那因为非常成功嘛，所以现在正在进行龙城二期啊，下面那个就是龙城二期啊。那他目前已经拉到了一家国际很大的公司要来做大型的电影院啊，然后还有大型的超市，那未来还会有两家酒店跟一千一百二十间的公寓啊。简单讲啊，这个就是就杜拜龙城啊。我们这个龙城还有第二期啊。那这个基本上就是中国在这个地方，我们也不这个真的就不是国家的，这是民间啊。可是它很明显就是政府跟民间的结合，怎么说呢？因为这个龙城啊，去找这个找到这块地啊，那也要政府出面的啊,啊。你就看到他做外交的手法了哈，这是阿联酋的部分了、啊。阿联酋还不止这样哦、啊，我在这里也帮各位整理了一个最近发生的一些事情啊，你就知道阿联酋，他他的野心是什么？为什么他拒绝了美国的 F 3十五，也要让华为进来？左边这四个国旗啊，一个是香港，香港是区政府了啊，这个特区政府啊，那个香港，然后下面那个绿色的那个是阿联酋的国旗啊，那右上方是泰国，然后右下方就中国嘛啊，这四个国家成立了 CBDC 啊的一个联盟，这叫什么呢？这叫多边央行的数字货币跨境网络啊，叫 CBDC 的 Bridge 啊。阿联酋参与了、啊，阿联酋啊，啊，所以他的野心是什么？他就是知道中国购买中东的原油很多嘛，所以他们这个地方以后会进来很多人民币嘛，所以他要成为中东地区的人民币中心，包括数位或人民币在内，他在想这个、啊。他如果要做这件事，他怎么可能要放弃华为？这怎么可能呢？你去看，我们从下往上读了、啊。2019年，杜拜跟华为就签了500亿人民币的五 G 订单，所以事实上已经开始做了哦。然后到了2021年，中阿贸易是723十亿美元啊，同比增长46六帕。二零二比2020增长46六、啊、帕阿联酋成为中国第六大原油出口国，那出口量是3194九十万吨然后到了二零二一年三月到十二月，我们就陆续看到连疫苗都合作了、啊。这个中阿启动，中国把国药国药集团的疫苗在这个阿联酋做灌装生产了、啊。后来新型的重组疫苗 ，EUA 也是就得到了那个紧急授权了啊,啊。那也在阿联酋做注射。然后到了二零二二年，就今年了啊，今年的二月二十四号。那我刚刚讲的那四个地方啊，香港啦、啊、泰国啦、啊、阿联酋跟中国，他们就签了多边央行数字货币跨境网络的这样的一个协议啊。那他们要探索跨境支付，重点在这里啊。这个很可能会是未来中国要取代 SWIFT 的原型啊。啊，我们知道这次俄罗斯被抵制很厉害啊，那其中就是金融支付被抵制嘛，对不对？啊，那。你不要小看这件事啊！至少美国也注意到了，所以你看，阿联酋就注意到这个事情啊，未来，未来会有很多跨境的金融支付，他们会发展出一套支付系统。那美国就未必会知道这个中国跟中东的金融的流向啊！他们已经想到这里了。那到了今年7月16也就是在阿联酋拒绝了美国的 F 3 5之后。改买法国阵风，他同时也向中国下单啊、哦，将跟中航技术进出口公司签约引进12架 L-15 的猎鹰高级教练机， 1 5架，那未来还可能会加买36架啊。这个就是阿联酋。我刚举了沙特阿拉伯，还有阿联酋，不就是拜登认为是他的盟友吗？你去想一想，连盟友都跟你搞关系都搞成这个样子。跟中国已经都开始做这样的一个多方面的合作，这两个国家都这样了，你去想一想其他国家，伊拉克啊、哦、叙利亚啊、啊、哦哦，我们讲一些其他的国家了，他怎么可能会跟你好呢？更不要讲伊朗。我们再来讲、啊、中东最大的储油国，我们来看左边这张地图啊。世上全世界最大的储油国是委内瑞拉，你们不要小看委内瑞拉。可是委内瑞拉的炼油厂投资不够，所以它的生产量比较差。可是储油第一名是委内瑞拉，那第二名就是沙 i 阿拉伯，那第三名是哪里？伊朗。所以中东地区两大储油国跟产油国啊，我们在线人数三万了、哦，感谢大家啊，感谢大家的捧场。我们看到第一名。中东第一名就是沙特阿拉伯，第二名就是伊朗啊。那中国呢？中国跟这个沙特阿拉伯跟伊朗啊，伊朗的原油有 51% 是卖到中国啊，然后沙特阿拉伯原油有 26% 是卖到中国啊。所以你去想一想，这个战略意涵是什么啊？我的意思说，这个题目我以后还会再跟各位讲啊，讲这个问题啊。做中东哦、啊，你不要以为是让美国认为全世界最重要的三个战略区，第一个就是西太平洋的亚洲，那第二个就是欧洲，第三个就是波斯湾哦，为什么？因为波斯湾、沙特阿拉伯跟伊朗加起来，他们在占全世界的石油出口占太大的比重。那这两个国家最大出口国都是中国啊！你想一想，你认为这会发生什么事啊？所以接下来我们就看到有一些经济上的衍生的事情就出现了、啊，比如说伊朗跟阿根廷说他们要申请加入金砖集团，就 BRICS。那接下来我们又听到沙特阿拉伯、沙特、土耳其跟埃及也表态希望加入金砖。各位，你去想一想这个联动是什么意义啊？我们就看到国际的经济集团在重组当中啊。这个事实上，在俄乌战争的后期啊，我们就已经看到俄罗斯在放这个 I D 了。他说：“你美国要跟欧洲联手，是不是？那我们就跟这个开发中国家的大国，大家都来联手啊。那他透过的就是金砖，扩大范围嘛。因为本来金砖只有五个国家、啊，不是吗？只有中国啊、印度啊、巴西啊，还有南非嘛，还有俄罗斯嘛。那他说：那我们来扩大，扩大啊。”那现在你就陆续看到新的现象出现了，伊朗要参加了，阿根廷要参加了，埃及要参加，沙特要参加，土耳其也要参加。各位，你去想一想，这些国家如果陆续都参加，那未来它总的 GDP 会变多大？那如果他们开始用别的金融支付呢？比如说他们可能同时用 SWIFT 也用别的方式啊？为什么？因为我不要我所有的秘密都被你知道嘛，不是吗？那如果他们开始用不同的币种来交易呢？你认为会发生什么事？啊，所以我这里只是在告诉你，就是说，你们不要小看中东。为什么？为什么拜登非去不可嘛？拜登为什么要？他明明就把这个 NBS 当做就是一个反人权的一个坏蛋了。为什么他一定要拉下脸去做这件事？因为沙特阿拉伯太重要了。所以我今天跟各位报告，就是我们从。沙特阿拉伯到阿联酋到伊朗啊，你去想一想，这样的一种新崛起中的一种经贸跟政治军事的结构，美国怎么可能不担心呢？我们再来看下一页啊，那这不就是中国在做的事情吗？这页就是“一带一路”的图啊啊！你去看它那个陆地上的一带一路，最近不是那个中吉乌铁路也要盖吗？他多过那个塔，过那个塔吉克，然后乌兹别克，这,这条这铁路就要盖了嘛。所以后未来中国要进入伊朗，它的效率会越来越快啊。那伊朗的对面不就是沙地阿拉伯就波湾国家吗？各位，所以各位去想一想，那伊朗如果再连到它的东北边跟土耳其串成一线，那所有的国家就都被连在一起了。这个将是什么？这个就是我我们讲布里新斯基啊。他西一心最害怕的一种大的结盟在出现，叫国际上的陆权联盟在出现了。当陆权联盟浮现的时候，中国、东南印个中南半岛、印度、啊俄罗斯，然后透过中亚结合到伊朗，然后结合跨过海洋到沙特阿拉伯、土耳其，这会是什么样的一种结构？美国，他跟英国长期作为海权的国家嘛，他想到这种事情，他头皮都发麻啊！各位啊，啊，这个我们以后再来跟各位讲海陆权之争啊，因这个是另外一个题目。不过我跟你讲，今天从中东到伊朗，你就会凸显出这样的画面了。因为2021年3月27七号，就去年啊，中伊就中国跟伊朗签了25年的全面合作协议。中国将对伊朗投资四千亿美元、啊、在伊朗西北部的马库、阿拉伯和汇入波斯湾的阿巴丹，还有波湾的格什姆岛这三个地方成立自由贸易区。然后，中国跟伊朗将在银行、电信、港口、铁路、全球导航、全球导航，理想就是北斗嘛，那电信就是华为嘛，十几项工程、几十项工程呢、啊，就要启动了。所以各位可以去想象这个的结果是什么？就中国基本上真的就是开始用它的经贸的力量、基建的力量、华为五 G 的力量、北斗卫星的力量，开始跟这个我们讲这个这个我们讲开发中国家也好，或者跟中跟中亚、跟欧亚、跟阿拉伯地区开始做全面性的合作跟整合啊。就是伊朗啊，这是最后一页啊。我们在这里，这个叫做下棋预告啊，你知道吧？啊，这个这个，我们有时候那个节目做到精彩高潮的时候，就要留一页，留个悬念了啊。为什么美国最害怕这件事啊？我们回到这一页啊，中间那本就是布里辛斯基的很有名的书啊，叫《Grand Chessboard》，大棋盘，大棋盘。布里辛斯基就是在提醒美国啊，说中俄伊他们会形成陆权三角联盟啊，中国、俄罗斯跟伊朗，那一旦他们这个陆块形成联盟，那海权国家就会被它边缘化。为什么？因为你要知道，海权国家英国跟美国，或者我们讲广广义的五眼联盟了啊，你可以包括加拿大跟澳大利亚，他们也在争取我们所谓的灰色地带的国家。灰色地带主要是指哪里？就是欧洲、欧洲、非洲还有中东嘛，就是灰色地带嘛。那你现在变成是通过陆权联盟、中二一这个三角的陆权联盟来争取阿拉伯比较快呢，还是英国跟美国来争取比较快呢？你去想一想啊。那这里当然就是产生了一个新的因素嘛，那个因素就是中国它的经贸跟基建的各种力量。他成为一个陆权联盟的一个新的骨干嘛？它如果没有中国经济的崛起，这些都是不可能的了。俄罗斯人有这种能力？我们到了三万三了，感谢大家啊！就是所以右边我们再回到那张图啊，右边最近就有人写了这本书了。美国已经有人开始担心这个问题了，叫 Triple Axis 啊，这叫三角轴心了啊，就是普京、习近平还有伊朗啊。那大家该开始担心这个到底会发生什么样的未来的后续发展啊？那这个当然也包括美国退出伊朗核协议嘛。那伊朗最近就表示说，他要把核浓缩从 3.67% 提升到 20%， 我们要知道核武器啊，核武器最终你是要浓缩到95五啊。那95五核弹可以做的比较小啊。那20帕。到九十五趴这段是相对比较容易的、哦，三点六七到二十趴是比较困难的，而且我们最近又发生了另外一件事啊、哦，我们看到俄罗斯去见了伊朗还有土耳其的外长，你不觉得这件事很怪吗？啊，一定是土耳其有求于俄罗斯嘛？为什么？因为土耳其他要处理库德族嘛，那叙利亚刚好就是俄罗斯说得上话的。哎，那你土耳其有求于我，那你认为俄罗斯不会跟土耳其要什么吗？我认为俄罗斯就是要跟土耳其说、哦，你无人机不要再卖给乌克兰了，这可能性很高啊。那各位再去想一想啊，那伊朗为什么要见俄罗斯呢？伊朗也在啊，伊朗说他愿意提供俄罗斯无人机，伊朗有一款无人机啊、哦，叫沙黑的129啊，这款无人机是真打一体的、啊。那其实做的蛮不错的啊，那俄罗斯就是无人机做的比较差嘛，哦，这是很明显就被对比出来了、啊。那伊朗要提供无人机给俄罗斯，你认为他要什么呢？你认为俄罗斯要给伊朗什么？啊，各位啊，你再去想一想，伊朗启动核浓缩20帕，你你用头想一想，你头皮是不是又开始发麻了啊？这个俄罗斯啊。他很可能会提供他核技术啊，提供导弹的技术啊。你们有没有发现，一俄罗斯最近在做一些事情，很值得注意啊。因为，俄乌谈判，乌克兰始终下不了决心嘛。那乌克兰真的需要就是美国帮忙他来跟俄罗斯谈判嘛？那俄罗斯就认为美国不让他谈判嘛，所以俄罗斯说：“哈，你不让乌克兰来跟我谈，好，那我就在各地放火，制造筹码。”这个又回到我们前面在讲那个乌克兰被出卖对台湾的启示啊，大国博弈就是这样啊，他们一旦谈不通的时候，他们就开始制造筹码，你知道吗？然后再用筹码来做集体的交易啊。俄罗斯最近制造了哪些筹码？我跟各位讲啊，第一个，他跟伊朗见面，那伊朗要给他无人机，你认为他要给伊朗什么？这第一个。第二个，哎，北韩啊，金正恩，金正恩突然之间表态。说他要承认乌东两个共和国，哎，就乌克兰气死了。乌克兰当天就宣布他跟北韩停止外交关系啊！各位，你去想一想啊，到目前为止，承认乌东两个共和国独立的就只有叙利亚跟北韩，连白俄罗斯都没有。哎，哎，北韩做这么大的动作是要干嘛、啊？那你认为俄罗斯会给朝鲜什么东西啊？搞不好又是核弹呐！核能力是不是又要试爆了、啊？三万四千，谢谢大家。还有第三，俄罗斯最近也放话啊，那个委内瑞拉跟尼加拉瓜突然出出来讲话，他说我们将邀请俄罗斯来我们这边成立军事基地啊！你们记不记得？我我这个人哦、啊，就是记忆力特别好、啊，那我就是把这些细节都兜在一起，你去想一想啊，你去想一想啊，就俄罗斯现在布的局啊！就你不，你美国你不让俄罗乌克兰来跟我和谈，我就制造问题让你头痛啊！我就在这个伊朗这边给你丢一点，北韩也给你丢一点，拉丁美洲也给你丢一点，那看你要不要来跟我做总交易了啊！所以我们我们我们在这里就打住了，时间也差不多了。就是说，我们我最后放了这张图啊，真的就是要提醒各位，陆权联盟正在崛起啊。中国、俄罗斯、伊朗，那当然，伊朗跟沙地波湾国家不会太好了。可是中国就是个例外嘛，所以透过中国，他可能可以把这些力量都串起来啊，然后，然后一到非洲嘛，啊，所以，所以我的意思说，我们要从这样的局势来看，才会知道为什么五眼联盟这些海权国家对中国会越来越在乎了、啊，越来越视为最大的威胁。因为中国就是串起陆权联盟最主要的力量，如果没有中国，根本就串不起来。因为你就看看这次沙特阿拉伯、阿联酋跟伊朗，这在历史上根本就是串不起来的力量嘛。这次为什么会被一种力量给串起来了？就是中国的力量所以我说，我先讲到这里了哈、啊。我们未来要继续来看国际的大棋盘会怎么样变动。然后海权国家面对陆权国家的挑战，他会提出怎样的应应措施了啊？好，我们今天就讲到这里啊，谢谢大家啊，谢谢，感谢大家的捧场啊。那、哦、好,好,好，我们方姨在整理懂内的部分啊，待会儿来回答各位的问题啊。不过我们从这里就是看了，就是我们事实上，因为我们的主题就是中美博弈了，所以我们看到一些重要的事件啊。我们要放在这个架构下，会看得比较清楚了、啊、好，我们看这个 Z Alex 好、啊，谢谢 d o 啊,啊，阿亮怎么看欧美新闻媒体啊？影视作品的独立性和时政的联动，是否和大陆媒体差不多、哦？我阿亮花几分钟解析一下。我跟你讲啊，欧美媒体本来是有点若即若离的，他们是透过更大的精英的一种、一种、一种。私下的交往啊，或者有一些这个你们知道吗？这个以前有很多组织嘛，他们会邀请政界啦、商界啦，还有那个媒体的人来参加嘛啊。这个我用一起来跟各位讲了，因为我在学校上课，我曾经讲过这个题目啊，就是欧美的精英，他们实际上是有一些组织的、啊。那这个不单纯是政界跟媒体哦，也包括商界啊，也包括商界。那他们有透过一些团体啦，啊，比如说我们讲那个外交事务期刊，就是一个很典型的嘛啊，他就是智库的代表都在里面嘛，那也有重要的政治人物也在里面嘛，那他背后当然也有商界的力量。可是这一次俄乌战争真的让美国跟英国的媒体真的是公信力破产了，实在太严重了，一面倒的程度了啊！最严最明显的就是 C N N 跟 B B C 啊，非常非常严重啊。那这个我觉得也是他媒体的一种倒退了，这我觉得是蛮可惜的了啊，因为你不能只报喜不报忧啊，或者对一些重要的信息你不报道啊啊。那还好我是我是看了很多媒体了，所以我没有没有那个一面倒啦啊哈。好、啊，这个 Brother of Ken 001， 请教亮哥中国对库德族的态度，中国对库德族没有特别的态度啊，没有特别的态度，因为。库德族并不是一个国家啊，所以中国很不好表态了。而且库德族要搞的就是独立运动啊，他不太可能支持了啊。中国对全世界的独立运动都不支持啊，因为他他就反对台独嘛，所以基本上他还是会看各国实际的状况。可是目前，呃，各国并没有支持他独立的，他的周边国家并没有这样做哈、啊。那好，这个 Y 啊。想听亮哥对习近平的评价？能力、道德、格局、野心，做完三任会退吗？这个这个题目很大了啊！这个这做完三任会退吗？我是倾向认为他会退了啊！可是这个还要再看，还要再看啊！然后这个黑账报告，包括亮哥最近经常老是在 B 站和微博的账号经常推荐你的视频。哎呦，看才我们是相互。暗中观察啊，请多喝水，谢谢啊。这个金老师的视频我也有看啊，我也有看。派大星，谢谢斗内。然后 The One t 的泰泰永罗梁老师，亮哥最近在各个节目出现，还这里有自己的节目，还要练斗内，请多保重身体，别累坏着，别累累坏了啊。保重身体，才可以继续造福我们的观众。祝福亮哥平安健康，顺心如意。感谢梁老师啊 ，Richard h a m 亮哥亮三万，来不及看直播，下午补课。先等你表心意，估计又会是一张精彩的内容。谢谢你啊。然后赵薇亮亮可以叫亮闪闪了、啊。上次直播三万三 ，IP 形象考虑换成派对浪客。诸葛亮，还有小叮当的形象要有点复古了。OK， 谢谢 ，Kit Lee， 郑良兄，我想向你那一声祝福，祝我工作顺利安稳。呃，没问题，祝福你啊！在动荡的世界，有一份高薪安稳的工作，实属不容易。希望我不受纷扰的世界影响，继续和家人无忧无虑在香港开心生活。恭喜你啦！哈！那祝福你事业顺心，一切平安啊 ，Ricky J。亮哥加油！先上班之后再看重播，感谢你啊！这个快风混张洛图大熊猫，谢谢你们都内。k h a l i d Morning 啊，谢谢 Linda Chang， 谢谢都内啊。Stephen Lee 打赌五块钱，阿亮开播之前在线等待的同唱人数可以达到九千，<笑>没有啦，没有那么多了。那个张厚纯，谢谢都内啊。那个 AA 啊，谢谢。Game theory， 中美关系不可能变好，除非一美国感到无能为力了，大势已去，无力打压中国；或二中国衰弱了，美国觉得没有必要再打压中国。只有这两种情况出现，中美关系才可能变好。你同意这个论断吗？没有错，一定要，通常都是这样了。你看那个中国跟日本就是如此嘛。中国 GDP 在2010年第一次超过日本，然后到现在为止大概是日本的3点多倍。日本还是不屈服啊？为什么呢？因为他在东亚称霸了一百多年嘛，他有那个历史荣光在心里面、啊、我跟你讲啊，人最难改变的就是历史意识、啊、他的心理状态那你去想美国，美国就更难了、啊。美国他已经这个当老大当了，从二战之后到现在八十几年了嘛。你如果再往前推，经济大恐慌那个时候都快快一百年了，对不对？那他习惯发发号施令嘛。自以为是老大嘛，所以我认为中国的 GDP 至少要在美国的两倍以上啊，超过没用，超过反而会更激烈斗争哦，至少要两倍以上、啊、那美国才会有部分人开始重新思考这个问题了啊。简单讲就是你要不要利用中国的资源跟市场来发展自己了、啊，是这种问题啊。陈玉，大陆和其他国家的政治人物都有理想和抱负，为什么台湾政治人物会为了选举而不择手段？比如论文抄袭等等，这个我看的也是非常的悲哀了啊！因为，在我们当年从政的时候，如果发生这种事情，那早就党内就自清了啦，怎么可能搞成这样呢？对不对 ？Example， 谢谢你 ，Donny 啊。Summer 谢哇，谢谢三妹。我赞 d 内在上课，谢谢教授，谢谢三妹啊。那个 LJ 啊，谢谢 Donny 啊，还有 Melissa Tan， 谢谢 Donny 套。花同等的时间接受更多的信息，相比其他嘉宾，最喜欢亮哥的高效率。谢谢，感谢你。那 Rian Ben 是亮哥，亮哥加油 ，James Bond， 来来来，抖音刷起来，亮哥就是政治评论界的周杰伦。多年来一直关注支持，希望亮哥有时间来 L A 演讲，我们也粉丝见面会一下，希望亮哥能够一直坚持中道理性，一定的，谢谢你啊。洛杉矶我去过一次啊，那我目前有很多亲戚也住在附近啊。我一定会再去加州的啦。啊！那 Wendy Chu 最近倩姐说过相关的议题，下的结论是美国拜登政府既不知也不知彼。哎，那一场我就跟他同场啊啊！活在想象中，不知时代已变。今天听亮哥怎么给他下诊断啊？希望节目越做越好啊！谢谢。然后呃，应该是那个是美金的符号吧，一六零九零七零啊！谢谢 d o 然后， a n 教俄乌冲突之后，很多国家看到美欧如何制裁俄罗斯，都不想轻易就犯，于是纷纷想抱团取暖。这一段从上合组织到金砖组织纷,纷纷扩容，就初见端倪啊。尤其是印度、巴基斯坦、沙特跟伊朗在同一个组织框架内，说明他们有共同的超越目前矛盾的军事政治诉求啊。其中，土耳其还是北约的国家，请教教授。以反恐军事为主的上合组织和以经济为主体的经济这个金砖组织的扩容，对以后经地缘政治的影响，这个也是我关心的主题啊，没有错。所以我觉得金砖组织未来一定会加上一个议题叫经济安全呐、啊，因为现在这个政治的角力造成的经济变数实在是太多了，谁会知道你会不会制裁呢？对不对啊？那那个我们刚刚讲那个上合组织也是一样啊，就是一个本来是安全出发的，那它会从军事政治扩张到经济安全。那金砖组织本来是求共同发展的嘛，那可是经济安全的议题对经济发展越来越重要嘛，所以它也会有经济安全。所以这两个组织，我认为在经济安全会找到一些交集啊啊，那很多国家真的也越来越发现经济安全这个议题越来越重要啊。W M 秒秒亮哥上周每周最期待，客官有料来交学费，谢谢。那么 Tony Tang 支持亮教授，而请教授吃蟹啊，谢谢吃螃蟹了啊。卡古谢谢多内啊，那个 Water Home 请来务、呃、请来香港理工大学分享，谢谢啊、哦。香港我去过两个大学演讲啊、哦，那很久以前了、啊。罗仁酱谢谢多内啊。Augustinus l u k e d o n e n s i s 啊，那个亮亮找李昂打卡通宵后看直播，谢谢你。然后哎呦，摘萱啊，哎呀，摘摘，谢谢你，感谢朵内来签到了啊。赵薇，亮亮对印度认识一直很清楚啊，很多专家都过高估计了。总信对印度的智库，印度本科生在校超过三千万，完成工业化不足，但推行民主主义绰,绰绰有余啊。实际上，跨的对中国最具地缘政治威胁的就是日印河流，没有错。现在拜登走了，让我们祝莫迪身体健康吧。印度真的就是它内部的矛盾很多了，可是因为它的体量也大啊，所以它的理工还有经济的发展真的是不能低估啊。王者风范支持关念。小编 h u n k K， 要不是三年休看不到直播，天气很热，奉上冰咖啡，谢谢 JoJo。台币矛盾，人民币或许会提早到来。我们现在这个外汇储备就有人民币啊，可是央行没有公布比重啊。那个金文亮哥加油！从川普到拜登，美国走的就是把美国的霸道遏子世界的进程啊。那美国的地位真的无法被动摇吗？如今的世界都开始区域化，如东盟、欧盟，以集体的力量摆脱美国的牵引。就有可能让世界摆脱美元的束缚吗？这个过程会很长了、啊。那主要不是能不能摆脱美元呢、哦，而是替代品产生不了啊。比如说，本来有一个可以竞争的叫欧元嘛，那结果欧盟自己就有27个国家，现在就乱成一团嘛。那这次的俄乌战争，你去看,看它的币值嘛，这个本来是一比一点一啊，现在打到一点一比零点九九啊啊！这个欧洲真的没有办法，他如果没有。办法有比较高瞻远瞩的领导人啊，真的很困难啊。那你说，如果欧元不算，那还有哪一个货币可以取代？难度非常高了，就是。所以美国大概它慢慢示威的过程，就会是一个渐进的过程啊，它不会突然啊。可是真的就是慢慢的在瓦解当中了啊。赵薇补充一个和以色列的关系，我们新疆塔里木九零年代很多滴灌。设施都是以色列原件的、啊。我今天没有时间去讲以色列啊。我知道中国跟以色列合作非常的多、啊，那滴灌农业当然是其中之一了啊。那时候兵团根本没有钱去进口啊，还是靠很多上海资金牵线。以前家里在战争时期帮助过犹太人，没有错，犹太人逃到上海的蛮多的、啊。以色列不但援助了设备，还派遣专家来指导哈、啊。然后明户阿贝琼，谢谢德内。那个杨东丈，感谢亮哥很专业很学术，您花了很多力气准备。我们听起来像像大学的专业课，不像其他的政论节目只评论、发表个人观点，从来不分析事情的起源与各四方、各涉事方的不同观点。这个就是我的节目的重点了、啊，我就希望能够弄一个历史结构，把它铺陈开来，让大家了解今天为何会如此了啊！许明阳、钟浩，谢谢你们都内啊。菲尔斯太精彩了！期待亮亮今天的在线人数再创新高。多伦多时间撑不住了，抖完明天继续听课。爱亮亮，谢谢！我们今天在线人数冲到三万四，破了记录啊！感谢大家。那米尼啊、呃，谢谢抖内。Superman， 亮亮赞，亮亮的分析能力太强了。那个 Amanda 户支持郭教授。那暴气的乐乐支持亮亮，请喝咖啡。乙方260687。亮哥，能谈谈美国的内部矛盾吗？个人观察，从零8年占领华尔街到 MLB 运动、国会暴动、堕胎权法，还有不断恶化的两党对立、种族隔阂、呃，贫富悬殊，感觉美国很快会发生类似香港2019年的政治风声风暴啊！谢谢，这个我早晚会谈一集、啊、因为今年美国要选举嘛啊，等那个反堕胎跟堕胎的对决到了高潮，我们来再来谈一谈呢、啊。美国现在德州已经有人在闹独立了、啊，那当然他不会成功了。可是他同文城对对争的这个文化战争真的是越来越严重了啊、哦！还有贫富悬殊，还有种族问题啊！他们的数据要好才行，很赞哦！熊大伟，谢谢董内，那个十里啤酒亮哥，还有陈凤欣、唐香龙，你们把大陆说的那么勇，这么威。我土生土长的大陆华人听的都有点心虚，你如不哪天讲讲大陆有什么战略危机或未来什么陷阱？谢谢你，我没有说大陆很有很威了，我现在是在讲中美博弈了啊。那中国内部当然有很多问题了，比如说最近那个那个断供啊，那个房地产断供的问题就要好好解决了啊。中国当然也有很多内部的一些问题要处理了啊。剖菜，谢谢亮亮老师，这节目深入浅出。且跟老母可以一起看哇，了不起！粗大的节目，狂放不羁，儿童老人不宜。呵呵谢谢那个 Tom s o n Judy Soon、辛立章、郑辛立郑啊，谢谢岛内。语出惊人，美国驻沙特大使还是临时代办，中国大使是阿拉伯语专业，沙特会怎么想？小国空军防空为主，不是非要隐形战机不可啊。然后黄凡亮哥怎么看？最近几个月，以色列一直处于战争动员状态，拖了这么久，要崩要打，第六次中东战争要打起来吗？还是以色列只能够忍气吞声结束战争动员？以色列的战争的动员一直没有结束啊，因为他对叙利亚戈兰高地的占领一直都没有退啊，然后还有阿巴勒斯坦屯垦区也没有退啊。然后跟巴勒斯坦的矛盾也一直没有解决啊，哦，所以这个没有办法了，他是全民皆兵了啊,啊。这个贾小雨，这真的不花钱可以听的内容吗？付费使我安心，感谢你啊。Y C 6郭教授好，根据郭教授四倍 G D P 的理论，如果因为这次日元巨贬造成日本的金融危机，导致短时间内中国的 G D P 总量达到日本的四倍，日本会在未来十年逐渐转破。对中国的态度跟政策吗？如果日本态度转变，那会对将来台湾的统独格局造成影响吗？毕竟台湾的两岸政策极受日本的影响，真心希望两岸能够和平解决。谢谢郭教授。其实日本对台湾的影响不大了，真正影响的是美国了啊！日本因为美国就是开第七舰队，所以台海才被分开的嘛。这个。历史的源头就是美国啦，而且美国才有这样的一个全面的力量，来这个对台湾做这么大的影响啊！今年会有一种结果，今年美国以美元计价的 GDP 可能会跟中国拉开啊，因为美元在升值嘛，这个可以理解嘛，对不对？那日本会很惨哦，日本 GDP 已经跌破五兆了，那今年贬值这么凶。搞不好会跌到 4.5 兆啊,啊！不过去日本旅游就变便宜了啊！王者亮哥午安，请教这次美国靠收割欧盟和日本，能逃脱无限量印钞引发的经济危机吗？如果无法逃脱，会是大萧条再现吗？呃，我认为这次他大概可以逃脱啊，因为他从欧盟跟日本收割实在是太大太大了、啊。那这个就是美元霸权的结果了哈、啊。Simon Jew、雍赫、呃 ，Poi、Helina， r 然后 Melody t i e n 现你的 d 内啊。a t i 陈冠智，美国输掉中东，以色列会不会会不会垮台？然后欧盟大概率 BBQ 大乱就在眼前吗？美国输掉中东也不会是立即的啦，我讲的是中将输掉中东博弈，中将啊，我用“中将”这个词，大概就是十年内啦啊。我第一期大家不知道记不记得，我讲美国亚洲霸权即将崩解，我那个词就是用“即将”，美国亚洲霸权的崩解会比中东博弈的这个瓦解要快很多了啊，所以我中东我这一期是用“中将”啊，因为美国的逻辑已经顶不住了了啊。Wendy Chu， 节目结束再次抖内，谢谢你讲得非常清楚，醍醐灌顶。感觉美国现在自己把自己的路给堵上了，没有错。美国真的自己最大的敌人就是自己啊，他不能怪任何的其他国家、啊。美国曾经创造以色列，通过以色列控制中东的把戏，在今天的世界越来越难达成有益于美国的效果，没有错。所以，美国的人权外交在世界更多政府提倡现实主义的时代，也成为美国外交的绊脚石啊。这盘棋精彩绝伦啊，让我觉得很幸运，生活在这个时代。近看世界的变化跟美国的结局，真的学国际政治的都会觉得，此时此刻真是最精彩的时刻啊！不管是政治跟经济，它的重新结构的速度都非常的惊人啊！我们国内已经出，后面还有啊。哦，对不起啊，还应该还有一两页了，我们还是要尽尽职啊。我们在未来会看到很多二战所定的结构。他逐渐的在调整他逐渐的在调整那因为美国都是规则制定者、制度创造者、哦、所以未来哈、哦，我们就会看到一些很精彩的重组的过程、啊、然后语出惊人，请教亮哥，崔天凯前大使在香格里拉表示，美国已经进入了非理性的对华状态。近期习大大党政军跟防疫的会议重复出现了高频词是底线思维，做好最坏情况的准备。在美国全球找不到反中发力点的情况下，美国会出更阴险的招式吗？当前动态清零的防控措施是否是一种演练？比如说应对生物战？支持亮哥。这个动态清零，中国大陆要考虑的恐怕是对自己经济的冲击的影响力到了啊。比如说上海，你要再再度封城吗？这个恐怕伤害实在太大了啦。啊！你看第二季的 GDP 只有 0.4 嘛，你就知道那个冲击有多大。那美国怪招啊，美国怪招多嘞，你以后还会看到更多了啊。这个，所以为什么这个节目会精彩啊？这个研究国际政治经济，我们现在就是每天都充满不确定啊，只要分析一些状况啊。我们 Firstly 啊，真想不到我会听得很快乐啊，谢谢你。T M T T T M I N G T 啊，亮哥牛逼，条理清晰，开路思路开阔，赞。心灵打卡啊，谢谢 Henry Fan， 谢谢亮哥精彩的分析，每集必听啊。古风，赶在最后一刻懂内，让我想到大学上课上到一半冲进课堂，想请教亮哥教授亮亮啊。之前在研究苏联解体的过程，觉得美国也在走苏联的老路，军事扩张、经济衰败、民生陷入困境，只是美国有美元体系在撑，所以还没有倒。如果是美国，是否有可能陷入内战？我跟你讲，美国有三大。资助了啊，第一个就是美元，美元的霸权；第二個就是它的军事的霸权，那还有第三个就是它的媒体的话语权啊。大家，所以美国绝对不是苏联啊，而且苏联它是因为它的社会主义体制撑不住嘛，然后它的改革又出了问题啊，然后它确实也过度扩张了，所以导致了种种问题啊。那市场改革也没有成功了啊，所以。它跟美国是不能比的了啊！美国所拥有的资源啊，这个美元、军军力，还有媒体这些力量，它会相辅相成啊。所以美国崩溃没有那么容易了啊！它它会有，会是一个很长的时间了啊！所以我常各位讲说，大概是二十到三十年的时间了啊！这个题目会笼罩各位一辈子的了啊！这个题目就是美中美博弈了啊！一方刘永亮哥自动离党之后，会不会对你收集党党立的密文能力有影响？当然没有影响啊！我这个我太多朋友都是民进党，啊，而且他们对民进党也不一定满意啊。那演 Alex 亮亮，中国十七年底就提出了百年未之有了大变局的概念，你觉得中方是如何思考未来的、啊？美方是不是也没有退路了？我觉得中方习惯用底线思维是对的啦，因为。中美博弈一波一波，一定是越来越激烈了。但美国会把压箱宝都拿出来啊，美方也不会轻易就退却了，因为这么大的一个霸权，不轻易认输的、啊。美国并不是历史上的其中一个霸权啊，不是啊，美国是人类有史以来最大的霸权，它是全方位的霸权，历史上没有这种霸权啊,啊，所以没有那么容易了啊。弗朗，嗯，世界大势如此，亮亮是否同认同统一是台湾唯一的选择？那亮亮为什么有统一的可能性？认为有什么统一的可能性？这个统独问题啊、哦，未来有时间再来跟各位讨论啊。因为什么叫做统一啊？这个也有很多种模式了啊。这个，这个，因为我在学校就教过这门课、啊，就是统独的比较分析啊。所以这个不不一定只有一种模式了啊。这个以后再来谈了啊。金清畅每周一的上课了解国际情势，谢谢。R S 6为什么海湾国家会有这种战略思考？东南亚甚至拉美国家也多少能够玩地缘政治，要跳脱美国影响力。为什么欧洲反而自觉坟墓、自杀性行为的毁灭自己呢？身为台湾人，我大概了解台湾的自我毁灭性何来，而欧洲的自我毁灭性的机制是什么呢？媒体被 CIA 控制，还是精英指为自己的短期利益？欧盟，我觉得坦白讲，如果梅克尔在，断然不会走到今天这一步了啊！我只能够说，很不幸，消资实在是太弱了。就德国这个总理啊，还有第二个，马克龙刚好碰到选举啊，那个时候他刚好碰到法国右翼民族政线的挑战嘛、啊，那后来又碰到国会选举，那选举就会使得民主国家。要开展中长期的领导力，会施展不开了啊！这也是体制造成的了啊。那个 Tak Fu Koon， 谢谢您的 d o k e v i n k o n g 亮教授开课记得喝水，谢谢。早听仰视堂，终于追到亮哥的频道了。您的评论始终高效，一针见血，没有废话，眼光独到。亮哥还有别的评论节目吗、啊？没有，这是我唯一的个人开讲节目啊。那这个就是我个人的自我要求了，要一针见血、高效、言简意赅，把重点讲出来啊 ！A 妹啊，赞、呃、过再听，亮哥每次节目至少听两遍，收益良多，很多资料可以找来细细读。感谢各位哈啊，感谢今天各位朋友的抖内，还有今天我们在线人数高达三万四千人，感谢我们再次破纪录。那。亮亮呢，自己也会努力准备啊！希望我们每一个礼拜都有精彩的表演跟演出，希望大家下周继续捧场，感谢大家，今天就到此为止，谢谢。